1: Fala galera, tá começando mais um podcast Papo Raiz, meu nome é Yuri Melo e hoje nós vamos aprender aqui sobre como ganhar dinheiro com clínicas médicas. Como que um cara que for, nasceu e foi criado no meio de médicos conseguiu, além de participar desse crescimento, como é que ele viu isso crescendo, também conseguiu aí ter sua própria carreira numa, num ramo que não é tão óbvio. E tem uma das clínicas maiores, de maior referência, pelo menos aqui na no, nossa região. Acho que ele vai dizer um pouquinho mais a nível global. Eu sei que o cara tem um currículo bonito aí. Estamos com o Alexandre Sakuma. Ele, é, como eu disse, é membro de uma família de, de médicos em geral. É, e, e tem um grupo de empresas médicas, né? Que iniciou lá atrás com tele-radiologia. E hoje possui mais de sete... possui sete clínicas... E mais de 200 médicos é, trabalhando no grupo. Cara, 200 médicos. Cara, deve... Será que é pior trabalhar com médico ou com advogado? É
2: muita gente. Ah, é uma é boa muita... pergunta. É.
1: <risos> Ele também é fundador e diretor técnico da MMI Clinic, que é atuante na área de medicina metabólica. Mas a clínica em si tem mais de 8 especialidades e é focado em medicina privada. E hoje a gente vai aprender aqui como é que ganha dinheiro com isso aí. Será que dá dinheiro mesmo esse negócio, Alexandre? Seja bem-vindo.
0: A gente tá tentando, né?
1: Eu acho que para começar, a gente...
3: Acho que todo médico... para começar a conversa né, de, da história de qualquer médico, a gente vai pela formação, né? E por que da, dessa formação? Eu vejo que existem vários perfis de pessoas hoje que se formam em medicina, né? Acho que... Não obrigatoriamente a gente tem que ser médico para atuar nessa área, né, até porque, por exemplo, a família, ela, as empresas da família, elas iniciaram com os meus pais que, na verdade, nem são médicos, é, mas que têm as clínicas. É. Então, eu vejo que existem perfis de pessoas diferentes. Tem pessoas que já nascem com aquela vocação de querer ser médico, tem aquelas pessoas que são influenciadas pela, pela família ou por algum exemplo para querer ser médico, e tem aqueles que, sei lá, de última hora dá um surto na pessoa e, ah, vou fazer vestibular de medicina, acaba começando a faculdade e gosta, né? E eu fui a segunda opção, né? Eu, eu fui influenciado realmente por causa das empresas familiares. É, na época, as empresas ainda estavam começando, né? Quando eu tinha 16 anos, na época do vestibular... Eu estava fazendo meu ensino médio na França e, na época, os meus pais estavam começando a primeira empresa, que hoje é a maior empresa do grupo, que é a Teleimagem, que é a mais substancial em termos de quantidade de médicos, né? uma empresa de teleradiologia que eles estavam começando na época isso agora vai fazer quase é, o quê? 20, 20, na época, vai fazer 23. É. Nossa, mas tem... de... Você não Ixi, tem é essa tem idade,
1: você não tem essa idade, já, é Não vende pra hein? nós. <risos> é, é, eu acho que
3: agora já vai fazer. Já vai fazer, eu acho que. Eu, eu vou chutar aqui uns 17, 18 anos. Mas na época a empresa Ela estava no início. É... E a radiologia naquela época era uma, área, era, era, uma, era uma área que não existia, que estava começando ainda, né? Porque era uma época que a internet ainda ela não, era, não era muito disponível. É... Essa parte de de data centers e, e formas de transmissão de dados essas coisas assim não era muito disponível então assim a teliradiologia o que, que ela é ela nada mais é do que você pega as clínicas você manda os exames é, para uma central de laudo essa central de laudo tem médicos radiologistas que laudam os exames e esses exames eles são devolvidos para as clínicas por que dessa necessidade? Por exemplo, um aparelho de ressonância nuclear magnética hoje, ele consegue fazer algo em torno disso. Se tiver muita rotatividade, uns 20, 30 exames por dia. Só que um radiologista, ele consegue... assim Isso se ele rodar 24 horas, esse aparelho. E um radiologista, ele consegue laudar muito mais do que isso. Então, você manter um radiologista na clínica é, à mercê do tempo que o aparelho gasta para fazer o exame, acaba sendo caro. Então, se você tiver um, um radiologista que consiga ter esse tempo otimizado, laudando exames de várias outras clínicas, você consegue rentabilizar melhor. Estratégia, né? Muito Exatamente. Boa, muito e por bom. isso que a teleimagem a tele, a tele, a tele começou. E a teleimagem, na verdade, ela começou com um CD mandando por correio, aí depois foi is, exames mandando por, por e-mail, aí depois que a gente desenvolveu todo o nosso data center lá em São Paulo... É, e aí fizemos, de fato, uma central mais bem estruturada Dentro de um hospital de referência, dentro do Agacor é, Com médicos, é, a gente optou por ter na, Naquela época, hoje nós temos várias segmentações Mas naquela época era uma segmentação é, Só de exames de mais alto padrão Então eram os médicos do Einstein, do Círio Do Beneficência Portuguesa, do HC Do próprio Agacor, do Incor Hoje nós temos várias segmentações né? Tem clientes que buscam laudos de mais é, de, de mais alta qualidade e, e, e clientes que buscam laudos assim, mais comuns, digamos. Né? E por isso que a gente tem tantos médicos. Tem médicos mais de referência e outros médicos da linha B da Teleimagem. Mas enfim, a Teleimagem daquela época ela estava iniciando, era a única empresa da família. E isso eu estava fora do ensino médio e voltando para o Brasil decidi então fazer o vestibular em medicina. Você fez a faculdade, o é, vestibular para estudar no Brasil. Para medicina, exatamente, começando no Brasil. É... Então eu iniciei né, os meus estudos de medicina aqui no Brasil, e aí eu tive a felicidade de pegar uma época que, através de, de análise curricular, a gente conseguia bolsas de estudos, e a depender da tua análise curricular, você conseguia ir para um centro de mais ou menos referência, porque existiam várias opções. E como eu já tinha feito a minha formação, o meu ensino médio na França, eu optei por uh, tentar me candidatar para terminar o meu internato de medicina na Universidade de Paris, na Sorbonne. É, que é hoje né, um dos maiores hospitais ali, o Pitié-Salpêtrière, que é onde eu passei grande parte do meu internato, é um dos maiores hospitais é, da Europa. E a, a Sorbonne, né, ela, ela é referência, né, até você da parte de direito, ela é uma referência bem grande na parte de direito, mas só que também na área de medicina. Voltei então para França, finalizei os meus estudos de medicina lá na França, mas assim, durante a faculdade inteira, eu imaginei de fato que eu fiz a faculdade para ser radiologista, né, a... Na época a gente tinha tele imagem e aí a gente já estava abrindo outras clínicas, a gente já teve clínicas em várias cidades espalhadas, né? Brasília, Pato Branco, São Paulo, já que era aí, aqui em Araucária, Paranaguá, tivemos em Sorriso é... e assim, as, as clínicas elas estavam sempre começando. na área de, sempre na área de, de radiologia. De radiologia então obviamente eu também fiz a faculdade inteira de radiologia, inclusive todas as minhas produções científicas elas foram na área de radiologia. Até que no último ano de faculdade, né, e, aí já foi mais por uma questão de, quem sabe, pensar um pouquinho mais em mim. Eu pensei, puxa, será que eu realmente vou querer ser é, radiologista e seguir esse ramo principal das, das, empresas, das empresas da família? E eu sempre fui muito amante de esporte, né, então eu sempre gostei muito de estudar também quais eram as formas da gente da gente tentar otimizar a performance humana né, da, pra, pra, de, através de abordagens médicas. É, mas sempre com enfoque, sempre lembrando que essa parte de performance ela é muito confundida. Tá? Existem áreas que... Que tem um resultado de performance com abordagens que são danosas à saúde, e essa não é a minha linha de tratamento. Eu buscava formas saudáveis de aumentar a
1: performance para a saúde. não saudáveis se diz é isso que a gente devia falar, assim, bombas, essas coisas que o Guilherme. Perfeitamente. toma. É, perfeitamente. Tá, tá, tá. <risos> é, 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 é,
0: é, perfeitamente.
3: Então, me isentando. Só totalmente. aqui, só
0: esperando a oportunidade. Ficar com me, me isentando
3: <risos> totalmente da, dessa área de, 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 dessas coisas de anabolizantes, Guilherme, essas Guilherme. coisas, então me isentando totalmente dessa área e aí eu busquei quais são as fontes de quais eram as fontes de conhecimento na época para a gente tentar entender um pouquinho melhor essa parte fisiológica do corpo e tentar otimizar a parte de performance do corpo foi daí que eu comecei então depois da formação a especialidade de nutrologia depois especialidade de fisiologia hormonal mas aí eu, eu, eu tentei buscar assim, bom, existem essas áreas de maneira bastante tímida aqui no Brasil, mas de onde é que esse pessoal trouxe de fato conhecimento? E aí eu vi que a principal instituição hoje no mundo, responsável por performance ou por melhora da qualidade de vida, era a E4M, mais especificamente uma instituição que se chama MMI, que é a Metabolic Medical Institute, que fica dentro da a 4 m Inclusive, a minha clínica, a MMI Clinic, ela foi né, teve, teve o nome dado como homenagem aonde ao, eu estudei, na MMI. E lá na MMI, nós temos um programa de fellowship que se, chama Metabol é, que se chama Metabolic Medicine. E, de fato, lá a gente faz a formação mesmo, propriamente dita, da parte de na metabólica. Que aqui no Brasil não é uma especialidade, Lá nos Estados Unidos, então, é um programa de fellowship e hoje aqui em, em, em Curitiba, pelo menos, né eu tive, digamos, essa vantagem, talvez, é, de ter aberto a clínica e conseguir sair como, como vanguarda, porque até hoje eu ainda sou o único membro aqui de Curitiba da, da Metabolic Medical Institute, né então sou o único membro associado e certificado pelo American Board Association. É, então eu posso dizer que é uma área que apesar de existirem outros profissionais, digamos, que pode dizer que se dizem que atuam nessa área e eu acabo sendo o único membro, então eu acabei começando na vanguarda, então a clínica ela teve essa vantagem. E, e, e
1: como é que você começou o um negócio assim? Como é que é, é abrir uma clínica médica? No geral assim desde plano de negócio, áreas que tem que cuidar, erros iniciantes Acho até que pais. você pode falar um
0: pouquinho pelo teus pais, né? Porque eles abriram uma clínica médica sem serem médicos e, e cada vez ah, eu é, vejo é, que está mais comum é. As pessoas acham talvez que não, porra, ah, mas será que pode abrir? Acho que você pode responder, isso que é legal.
3: É, exatamente. Então assim, é... a gente né naquela imaturidade profissional de quando sai da, é. da, da faculdade e já vê assim, talvez, um background um pouquinho estruturado da.. da com outras clínicas na família e, digamos, uma empresa relativamente bem estruturada, já com vários médicos, a gente pensa que a gente vai pegar o diploma de médico, vai decidir fazer alguma clínica de alguma coisa, já que eu não ia ser mais radiologista, não ia ser mais incorporado em alguma das clínicas da família. É, e a gente achou que a gente ia receber a clínica de mão beijada, né? Já ia estar com tudo pronto, <risos> já... Os clientes é. fazendo fila na frente, e Na verdade, assim. meu,
0: teu pai falou pra mim que, hora, que até né? você ia, mas aí no <risos> último ano você deu pra trás, <risos> né? Daí ele falou, ah, ó, espiapô, me enganou,
3: né? E <risos>
1: aquele... <que bonitinha, risos> e tava aqui a clínica bonitinha, recebeu. Tava tudo né, certo, Pedro, <risos> subindo no último ano. E aí a gente <risos>
3: espera, né, de pegar aquele patrocínio, que aquele... o... Que você, durante a faculdade de medicina é praticamente inviável de se trabalhar, né? Porque a faculdade de medicina é uma coisa bastante puxada, sem contar que os últimos anos eu estava fora do Brasil. Então realmente foi difícil de, de começar o trabalho, propriamente dito, até porque a gente trabalha na faculdade de medicina de forma não remunerada, né? A faculdade de medicina ela é um curso integral que, de noite, nos finais de semana, a gente tem que fazer plantões, mas os plantões são, digamos, não remunerados. é muito difícil trabalhar na.
1: É muito provocação, de né?
2: Principalmente nesse início, o cara com fala assim: pô,
3: eu vou ser médico para ganhar dinheiro, tá ferrado. É, no começo. No começo, acho que isso não é verdade. É. Então, assim, a gente pega o diploma de médico e a gente imagina, né, vindo de uma família já bem estruturada na área médica, que a gente vai ter essa clínica já praticamente pronta. E foi justamente o contrário, né? Eu, o que aconteceu comigo foi que, assim que eu me formei, cheguei lá em casa e eles falaram, eles falaram assim, agora você se vira, você tá com o teu diploma, você faz teu caminho. É, talvez, <risos> talvez,
0: do povo alguma, merda, alguma assim, é, coisa do vaga. que a gente fez aqui, pode ser que
3: vire tua aposentadoria, mas só que aqui nessa fase inicial você que se vire. É bastante frustrante, né, para um moleque de 21 anos de idade, recém-formado lá, mas tudo bem, então assim, como todo médico, a fase inicial, acho que eu, acho que esse podcast também é bastante interessante para médicos escutarem, apesar de não necessariamente você ter que ser médico para abrir algo na área de saúde, mas assim, como todo bom médico, a gente se forma e vai fazer plantão, né? Então foi um, foi um período que, a gente acabou, que eu acabei fazendo bastante plantão para justamente juntar aquele dinheiro e abrir uma clínica. E aí vem a segunda frustração, né? porque é, a parte tributária, aí depois de eu já ter montado o meu consultório, consultório na época, né eu trabalhava sozinho, tinha só eu e a minha, e a minha secretária na época, isso era num espaço sublocado, uma partezinha, de do, do uma central de atendimentos que a gente tem, porque como a gente é a principal empresa de São Paulo, mas a gente mora aqui em Curitiba, a gente tem como se fosse uma central de atendimentos de São Paulo aqui em Curitiba, né? E uma parte dessa central de atendimentos, ela virou o meu consultório, só meu, é, eu e a minha secretária na época. E aí esse dinheirinho do plantão serviu para eu comprar os meus equipamentos, fazer uma reforminha ali e ter um capital de giro para iniciar, é, iniciar. Mas isso na época eu já estava fazendo as minhas especializações, já estava fazendo as minhas idas e vindas para São Paulo. Ok. E o consultório ele é sempre assim: né: A, a proposta da, da medicina metabólica é atuar só na área de medicina privada, diferente da, do, grupo, do grupo familiar que trabalha muito com a parte de convênio ou prestação para outras clínicas médicas. Mas a minha área específica é 100% medicina privada, o que é bastante delicado, porque hoje a gente sabe que os convênios de saúde eles estão cada vez mais, é, digamos,
0: dominantes no do mercado no mercado de saúde. Okay, mas eu acho que você podia dar uma, uma pausa rápida e só falar o porquê, porque tem muita gente que não faz ideia do valor que é repassado da consulta. Não é uma opção simplesmente, né, para uma questão também financeira, né, sobrevivência de mercado, correto?
2: Trazendo assim. Bem proviso mesmo, mesmo, assim, é como se ele não. Ele fosse um restaurante tá? que não trabalhasse com nenhuma das plataformas, iFood. Nossa, seria incrível, cara. Como é que
1: deve ser isso? É, então, basicamente, assim, hoje, se
3: você, se você quiser ser médico e atender convênio, assim, existem vários perfis de médico, tá? Eu vejo dessa forma. Então, só tentando responder a tua, tua pergunta de maneira um pouquinho mais abrangente. Existem vários perfis de médicos hoje. Existe o médico. Todos os médicos como médicos, não como empresários, eles são vendedores do próprio tempo. Tá? Então, o um médico hoje, como é que o um médico ganha dinheiro hoje? Hoje, um médico ganha dinheiro vendendo o seu o tempo, o tempo que ele tem. Tá? É, o tempo e o conhecimento, obviamente. Então, é dessa forma que um médico ganha dinheiro, vendendo o tempo e o conhecimento dele. A partir disso, vão ter médicos que vão optar por serem empregados de alguma instituição de saúde, e essas instituições de saúde, você normalmente vai atender convênio ou SUS, ou dependendo da instituição de saúde, você pode até atender particular, mas você vai atender vinculado a uma instituição de saúde. Ou você vai ser um médico que vai abrir o seu consultório, que não deixa de ser uma iniciativa empresarial, porque um consultório é, digamos, uma pequena empresa, né? mas enfim, de maneira bem pequena. E aí você também vai ter o médico que, pode, que vai querer partir para a área empresarial que é o que eu sempre quis, né? porque é o que eu sempre tive como exemplo, até porque o meu exemplo sequer médico zero, e eles conseguiram né? ter essa alavancagem empresarial dentro da área médica. Então, eu sempre quis né? esse perfil de medicina e partir para esse perfil de médico, que é um médico que parte para a área empresarial. Esse médico da área empresarial, ele pode abrir o um leque, ou como é, montar um hospital, montar um centro de multi especialidades, montar um plano de saúde, existem várias coisas que um médico pode fazer dentro da área empresarial. É, e, respondendo, e eu sempre quis partir para essa área. E dentro dessa área empresarial, eu sempre quis atuar no mercado de medicina privada. Por quê? O mercado de medicina privada, lembrando aquele conceito de que o médico ganha né, dinheiro vendendo o seu próprio tempo, é uma questão lógica. Se você optar por trabalhar com convênios ou trabalhar com SUS, você vai precisar de mais volume para te gerar rentabilidade. Se você opta por trabalhar na medicina privada, você consegue entregar uma consulta com mais tempo para o paciente e quem sabe, né, eu acho que por uma questão lógica, é entregar talvez mais qualidade, tanto para o paciente quanto qualidade para o próprio profissional que está trabalhando. Muito bom. Só que é óbvio que a forma de captação ela é muito mais facilitada quando você se propõe a atender um plano de saúde ou mesmo SUS, do que você querer atender medicina privada. É muito mais difícil. Por exemplo, hoje uma consulta, uma consulta recebida pela Unimed, digamos, de um médico de normal, consulta normal, sem especialidade, você vai ganhar mais ou menos em torno ali dos seus 40, 50 reais a consulta. Como pessoa física, ou seja, você tem os 27,5%, Porque é físico, tá? Unimed é pessoa física. Ah, então, é 50 reais menos os 27,5% de tributação que você tem como pessoa física. 30 porque e não pouquinhas, dá pra você vai sobrar 33 reais, vai sobrar uhum. 33 reais. Não obstante, para você atender o Unimed, você tem que pagar a joia da Unimed. Né, porque você tem que se tornar um cooperado da Unimed. Eu não sei quanto é que está a joia da Unimed hoje. Eu chuto que tá uns, sei lá, uns entre 40 e 70 mil reais. Não sei quanto é que custa. Ah, o você cara tem que pagar para entrar, entrar então. tem tipo um então. que pagar uma joia para você trabalhar é, para é. a Unimed para ganhar não, líquido não, uns 30 reais por consulta. Ah, cara, não, cara, não cara. que tem não tem dê para fazer isso. Clubinho, né? Você pode, você vai em algumas instituições, não vou citar nomes, mas tem instituições que você vai para um pronto atendimento que você é atendido em 5, 10 minutos. Então você consegue fazer umas, sei lá, umas... 5 a sete consultas por hora e você até consegue uma rentabilidade em cima disso.
1: Melhor pagar o joia do Duque de Caxias lá,
2: né? <risos> sete vai, consultas. vai se divertir mais. Eu acho que todo mundo que já está ouvindo a gente aqui, inclusive a gente aqui, que já foi no médico particular, e já foi no médico de convênio. E é, é, claro, é muito clara a diferença né? de, de, de nível de atendimento é, e, e assim, até, eu diria até o, o, a qualidade do profissional. Tá? Não vamos julgar aqui tipo, o cara se formou, o cara é médico, então ele realmente estudou muito, é um cara que está apto a ser médico. Mas a gente falar em qualidade, tem algumas diferenças de pessoas, né porque a gente está lidando com pessoas. Exatamente. E a qualidade de pessoas que eu já tive é, experiências negativas por uma operadora ou, ou particular são diferentes. Né? Música
0: Mas esse, se a gente pegar, por exemplo, uma relação de momento... né? Porque quando a Médico se forma, eu pô, captei, achei super legal as suas inúmeras possibilidades de atuação no mercado. né? Você foi até ali a última, que seria o empresarial. Me parece até que numa uma linha é, de, de perspectiva financeira. Então, tentando traduzir de maneira bastante simples, o que você falou assim, cara, você tem várias possibilidades. Alguns você vai ganhar mais, outros você vai ganhar menos, mas os que você ganha mais tem mais dificuldade, que é o empreender, que é o caminho que você optou. A pergunta é, se você começar, por exemplo, atuando com convênios... Talvez você não comece, você é um médico é recém-formado, tem que empreender. Criando uma carteira para depois se tornar algo autônomo, para depois você se tornar independente, pode ser um caminho também, não faz sentido?
3: Com certeza pode ser um caminho, mas eu diria que é um caminho bem mais arrastado. Vamos entender o seguinte conceito. Mé... Vamos voltar para o conceito. O médico, ele vende seu próprio tempo e seu próprio conhecimento para rentabilizar e ganhar dinheiro. Dentro dessa lógica, você tem que identificar quais são as formas que você consegue fazer, para valorizar o seu tempo, gerar um valor agregado no seu tempo e gerar um valor agregado no seu conhecimento para você conseguir transferir, transferir isso para o seu paciente. tá? O médico, então, para ganhar mais, ou ele tem que trabalhar mais, ou ele tem que receber mais pelo trabalho dele. E para que ele se dê o direito de receber mais pelo trabalho dele, ele precisa... Aquela grande né, retórica da medicina, ele precisa estar sempre atualizado e estudar cada vez mais. Estudos médicos eles são bastante onerosos, tanto em termos de tempo quanto em termos de custo. Tá? Por exemplo, só atitude de curiosidade, se você fazer uma formação médica, um fellow básico nos Estados Unidos, hoje vai custar algo em torno de 20 a 25 mil dólares por ano. Então não é uma coisa barata. Então são poucas pessoas que podem ter acesso, por exemplo, por exemplo recém-formado, de conseguir fazer esse tipo de formação. Mas é justamente isso que te dá, digamos, respaldo para dizer que o teu tempo vale mais. É, e para que você possa cobrar mais pelo seu tempo se você começa com é, a proposta de atendimento, por exemplo, em convênios, isso é a minha visão, o médico hoje, ele precisa para se consolidar no mercado, fazer o nome dele. E para que ele faça o nome dele, ele vai ser conhecido pelo, por o que ele está fazendo, quais são os lugares que ele trabalha, está trabalhando e qual que é a proposta de trabalho dele. Então, eu, na fase inicial, tendo em vista que sempre quis trabalhar como medicina privada, no, no, em última instância, eu optei por assim que eu falei, hoje eu estou abrindo meu consultório de medicina privada, eu não vou mais fazer plantões, isso na época de recém-formado, e não vou atender convênios. Tá? Meu primeiro mês eu tive 4 pacientes, meu segundo mês eu tive 16, meu terceiro mês eu tive 40, sendo que uma agenda cheia é em torno de 300 pacientes no mês. Mas assim, eu sempre quis essa proposta e passar para os meus pacientes, que a, minha, que, a minha, que a minha área é medicina privada, para os pacientes já, já terem essa consolidação da imagem do Dr. Alexandre como sendo um médico particular. Mas é claro que você pode, né? Eu tenho vários, existem, eu conheço vários exemplos de médicos atuantes na minha área, não, não formados na minha área, mas atuantes na minha área, que Sim. fazem justamente isso. Eles têm uma agenda híbrida, agenda de... Pacientes particulares e pacientes convênios, mas isso gera muito questionamento. Oh,
0: Será errado se eu falar para você que você começou com posicionamento, justamente pela dificuldade de começar cobrando pouco, porque o paciente paga pouco para o plano de saúde, proporcional, e você ganha. Parte daquele pouco, né? o valor não é tão substancial, para depois cobrar. Muito difícil. Então, ah, o cara chega aqui, aí paga a de saúde e depois, pô, 500 pela consulta. Nossa, tá doido. O vizinho né? ali fazendo vai consulta, ser difícil mexer no barato. preço. Faz sentido?
3: Perfeitamente. É muito difícil também você explicar para um paciente que num lugar você está atendendo convênio que para o paciente é de graça, para no outro lugar você tá cobrando uma consulta particular. Então, essa transição faz o processo talvez ele ser um pouquinho confuso. Até porque, até confuso no sentido de, da imagem que você vai criar Total, do profissional. Concordo. Isso eu ainda tô falando como médico, não tô nem falando ainda da área empresarial.
2: Né? Dentro do, de outros planos de marketing, que você me ensinou isso, Guilherme, que você falou assim: se é, a gente começar trabalhando com permuta, para depois cobrar, e fica difícil.
0: Sim. Né? É, então,
2: eu acho que é Meu basicamente. Erro do preço, né? Exatamente, é isso. Porque daí o cara tá, o tá acostumado.
1: Com esse Mas é, e pro cara que é médico e tem aquela sementinha do empreendedorismo ali. É, você fez o um pulo, talvez por já vocação familiar, talvez por ter referência, às vezes por ter é, um mentor, talvez o próprio teu pai tem muita coisa a ensinar, mas assim, pro cara que, que não tem nada disso, ele deve fazer isso no começo? Ele deve esperar? Ele, ele não cara, pode... Como que é? Esse? Qual que são as principais dicas?
3: Entenda que assim, se o médico... Médico, ele é um... <risos> eu sou médico, então eu posso falar. <risos> médico é um ser muito mal acostumado. Porque assim, não é... Não, tô, não é, digamos, prepotência da minha parte, mas mesmo hoje, um médico recém-formado, se ele quiser ir lá e trabalhar no mês seguinte, ele consegue ter uma boa rentabilidade, ele consegue ganhar bem. Se ele se meter no interior, ele consegue tirar mais de, sei lá, 20, 30 mil por mês, mas consegue Eu tenho um amigo meu
1: recém-formado que está é, fazendo só plantão, de segunda a sexta, está ganhando 25 por mês. Exatamente. Então, assim, é um
3: bicho muito mal acostumado. Mas a consciência que o médico recém-formado tem que ter é que se ele... Se ele é um médico que quer ser um médico empreendedor, ele vai ter que começar a carreira profissional dele com um mindset de investimento. Tá? É, então, quando você quer partir para a área empresarial, você tem que ter consciência de que você não pode sair da faculdade com aquela, com aquela consciência de que ah, eu vou fazer, vou trabalhar recém-formado e vou tirar meus 20, 30 pau por mês. Porque realmente o médico consegue fazer isso, mas você não pode ter essa mentalidade. Se você quer ser um médico empreendedor, você vai ter que ter consciência de que por algum tempo, por um bom tempo, no meu caso praticamente dois anos, você vai trabalhar no negativo você vai trabalhar investindo na tua empresa para depois você conseguir receber esse investimento como qualquer outra empresa com qualquer outra empresa né? então se você se propõe em abrir um consultório se você se propõe em abrir uma clínica e principalmente se aquela clínica for particular que é mais arrastada aí no processo de captação de aumento de faturamento você vai ter que ter a consciência de investimento você vai ter que saber que no, por algum tempo você vai trabalhar sem receber. Sendo que os teus colegas ali do teu lado, eles estão tirando 20, 30 pau por mês no mês seguinte da, da formatura. Tá? Mas aí é uma questão de o que, que você vai querer. Se você vai querer, por exemplo, ser o empresário de uma grande empresa, de uma multinacional, ou se você vai querer ser dono do teu próprio negócio. Muito legal. Na essa medicina Essa não, visão não é tua,
2: Cauê, é muito boa. Eu, e, eu, e a curiosidade que eu tenho com relação a essa, esse contexto que você está falando é... Você, assim pelo pouco que a gente se conhece, mas a gente tem um contato próximo, é, provavelmente a tua infância já foi uma infância que você sempre estudou muito, você sempre foi né, vamos, inteligente, teve facilidade com algumas coisas, até porque você, com 16 anos estava na França estudando, né? e com 16 anos eu estava jogando bola na, na, no bairro a tarde inteira, eu estudava de manhã e jogava bola no bairro à tarde. Então, eu para você, eu tava estudando, é. eu estava nos livros. Né? Normalmente, o que, que eu quero dizer com isso? Normalmente, os caras que são muito inteligentes, assim, novos, pelo menos do meu, da minha classe, isso não é uma vocação médica, mas o que, que aconteceu? Esses caras eles tinham muita facilidade, é, não estudavam para a prova, passavam. Esses caras estão sofrendo hoje na vida profissional, porque eles tinham facilidade na vida escolar, tá já tiveram alguns
1: estímulos, então é
2: aquele cara que... Sabe o cara que é bonito e não precisa se esforçar para pegar a mulher? Sempre tive esse, esse cara problema. Fica...
1: Cara, isso aí foi meu problema na infância Ente... mesmo. E aí, o,
2: é. o que, que acontece hoje? Esses caras são frustrados, a grande maioria é frustrada profissionalmente, porque não não sabe dessa dificuldade que você... Eu queria entender essa tua dificuldade, como é que você superou ela? assim? Para você ser empresário, empreendedor hoje, sabendo que você vai ter essas dificuldades que você não tinha quando você era... Adolescente, começando sua vida.
1: Crossfit é a resposta, gente, crossfit.
2: Como é que você focou eu isso? Assim? Foi em algum, algum mentor, não, algum verdade, esporte que você fala, meu, eu vou ter que apanhar, não adianta, não vou sempre
3: bater, né? É, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, né? Foi justamente essa dificuldade gerada que me foi criada, eu acho que isso gera estímulo. Então, é o, é o que eu comentei, né? Assim que eu me formei imaginei que eu ia ter o meu negócio já pronto, ou que eu iria ter, por exemplo, pelo menos um aporte de investimento para eu poder fazer algo já mais robusto e de imediato, eu, eu justamente não tive. Né? E eu, isso foi de propósito. Eu acho que isso foi por uma questão de formação, de uma, uma formação profissional por parte da minha família o que eu achei super legal. Na época, com 21 anos de idade, eu fiquei extremamente frustrado. Eu acho que isso é normal, que P da vida, <risos> né? Eu achei que eu já ia ter uma clínica bonita, já ia estar com a minha clínica do Batel, que é onde eu estou onde atualmente, já tá com algumas secretárias, a minha equipe de enfermagem, pelo contrário. Ou algumas fui... secretárias
0: que eu já pensava no plural hein, velho. Caralho, não algumas secretárias. E Foi justamente secretária. contrário. É um bom, peguei a uma, primeira porrada. Uma,
3: exatamente. Primeira assim, porrada. Primeiro que eu não tive nada de aporte. Então, assim... É, e é o normal assim eu acho que acho que até estranho eu dizer que isso seria uma, uma uma ação purgatória por parte da minha família porque na verdade eu acho que isso é, é o processo normal e tem que ser um processo normal para qualquer empresário na minha opinião não interessa se você nasceu filho de bilionário se você nasceu na, é, na numa família humilde eu acho que o início do processo tem que sempre ser do zero claro que se você tiver numa num, num ambiente mais bem estruturado talvez você tenha né mais vias de acesso talvez você tenha mais facilidades em termos de contatos, talvez você não precise se preocupar tanto de puxa, eu vou ficar negativado pagar a conta porque você tem pelo menos onde ficar tem, tem você tem alguma estrutura mas não na tua empresa, mas uma estrutura na tua vida pessoal, ok mas só que eu acho que todo o processo tem que começar do zero, não interessa, não, não interessa em, que, em, em que pé financeiro, em que pé profissional você está você inserido é, então, normal, foi um processo normal que eu tive que começar do zero, numa clínica extremamente simples, apesar de já particular, é, e aí dando sequência no que, nesse, nesse processo e veja, por exemplo, como de, fato, como de fato as coisas são assim. Eu não tive nenhum aporte financeiro, eu não tive nenhum investidor e eu não tive absolutamente nenhuma ajuda, pelo menos numa fase inicial, de... Como é que eu vou atrás de advogado para os meus contratos? Como é que eu vou atrás dos contadores para a minha parte de, 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 de impostos? Eu fui absolutamente proibido de fazer a parte de contabilidade de maneira, é, de, de maneira, de maneira errada, digamos assim. Acho que é, hoje a gente sabe que essa parte de cargas tributárias são extremamente altas, mas só que eu acho que uma das prerrogativas foi que, eu deveria fazer tudo absolutamente correto dentro, tudo declarado, porque eu falava assim, poxa, mas agora eu, o meu faturamento é tão baixo, talvez eu não ia nem chamar a atenção da receita com um faturamento tão pequeno. Mas foi medido para mim, você vai começar a tua parte de faturamento e a tua parte de contabilidade 100% certa desde hoje, por mais que a gente saiba que esse dinheirinho que você ganhou você podia deixar até dentro do teu armário, não precisava nem botar no banco. Porque isso vai ser extremamente importante para o teu processo de maturação profissional, para quando você tiver uma clínica, você conseguir ter noção do ah, que, que você tem que fazer. Puta, mega dica você O que você... Que
0: que 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 assim, para quem tá ouvindo, o que você que entendeu quando teus pais trouxeram, quando você aprendeu isso, que era importante tipo, começar do zero, para você se acostumar a pagar o imposto entender entender... Na que
3: época você... eu não entendi nada. Né? Mas, na mas na o que você entendeu depois que... de muitos anos? Por que, que ele fez isso? Que ele ficou puto. Né? É, hoje em dia eu vejo que isso, na verdade, é normal. sabe? É estranho, porque hoje parece que fazer o certo é nossa, é fazer as coisas do zero e fazer um passo a passo, e nossa, montei um negócio próprio e fiz as coisas certinho. Parece que isso é mérito, não é mérito. Isso, na verdade, é um processo normal de qualquer empresa. Né? Então a gente talvez possa ter... Eu, talvez eu veja até uma inversão de valores assim, em termos de, 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 de conceitos, mas isso eu acho que é o normal. E eles só me estimularam e, e talvez me exigiram que eu fizesse o que é o normal, o que deveria ser o normal. Então isso não digamos seja a mérito da Petro minha vida. Preto no base, branco, preto no branco. Caxias, preto é no branco. Só isso. Aí voltando, veja que, por exemplo, aí talvez faça a diferença você saber aproveitar oportunidades ou não. Porque depois de ter aberto esse esse consultório pequenininho, bem simples, só tinha uma secretária, me surgiu uma oportunidade, né? É, tem uma clínica de radiologia aqui em Curitiba, é, de um sócio de, algum, de algumas de algumas outras clínicas do grupo, e surgiu a ideia de um projeto de a gente abrir uma clínica de neurologia, já muito mais bem localizada na região do Batel, aqui em Curitiba, é, numa estrutura que antes era um hospital de cirurgia plástica, que justamente ficava do lado dessa clínica de radiologia. E qual que era a ideia? Essa ideia de negócio. É, esse hospital de cirurgia plástica estava desativado e já era uma estrutura da área médica já bem estruturada. E a ideia foi fazer um centro de neurologia, eu já vou explicar mais ou menos como é, um centro de neurologia com atendimentos na área de neurologia, para que os médicos neurologistas eles pudessem gerar exames de radiologia para a clínica de radiologia ali do lado. Né? Com, com qual proposta? Nós iríamos ter baixos custos para esses médicos atenderem ali na clínica, para que esses médicos, a gente tivesse uma parceria só em termos de eles terem onde atender, mas eles terem onde também em, em encaminhar os exames. E eu entrei como sócio desse negócio, dessa clínica de neurologia que não tinha absolutamente nada a ver comigo. Pois é. Mas eu entrei como sócio para fazer parte do negócio e também para eu ter o meu consultório numa sala ali dentro daquela estrutura, já numa área muito mais nobre,
1: muito mais bem estruturada. Mas você também ia ajudar no negócio Mas de eu neurologia iria, como
3: clínica também. Iria ser também sócio desse negócio da parte de neurologia. E era uma clínica dessas que a gente está comentando, era uma clínica de neurologia, com atendimento de convênios, alta rotatividade, é, baixo custo de consulta mais volume do que, do que valor agregado, e aí eu acabei entrando como sócio, como 20, sócio de 25% dessa operação da clínica de neurologia, é, nesse antigo hospital de cirurgia plástica. Aconteceu que eram quatro sócios, né então era eu, o dono da, da, da clínica de radiologia vizinha e outros dois neurologistas. E... Ali então eu já fiquei atendendo algum tempo, né? essa, essa estrutura toda era principalmente voltada para esse atendimento de neurologia com geração de exames. E eu tinha o meu consultório, além de ser sócio da, da operação, eu também tinha o meu consultório ali dentro para eu atender já os meus pacientes e talvez com um pouquinho mais de estrutura. E daí vem a questão de você, você talvez ter essa vantagem de estar inserido em alguns meios para você ter essas oportunidades e quem sabe aproveitar, fato. E aí veio o meu primeiro baque, porque essa clínica de neurologia acabou não virando, era uma clínica que ela acabou negativando, ela não estava se pagando. Até porque na época só o aluguel da, do, do espaço era 24 mil reais Caramba. e é um aluguel, assim digamos, um valor normal para a região do Batel, né? uma atrás é clínica isso, de 600 metros quadrados. Isso há cinco anos atrás, mais ou menos. E aí a estrutura não estava se pagando, porque entre valor de aluguel e toda a cara que a gente tem por trás de uma empresa, e secretárias, e enfermeiras e coisa da toda, a clínica não acabou, acabou não se pagando. E eu ainda estava, é, digamos, numa fase intermediária da minha ascensão profissional. Ascensão profissional para médico é quando você tem uma agenda cheia de paciente particular. Eu acho que eu diria que isso é a sessão, o, o topo da tua, da tua carreira. Né? E eu ainda não estava exatamente nesse ponto. É, e aí a clínica de neurologia acabou se desfazendo e essa sociedade a gente acabou tendo que desfazer. E aquele imóvel a princípio ia ser devolvido. E daí de novo vem a questão de, de espírito empreendedor e espírito investimento. Porque era uma fase que eu estava começando a virar as contas. E começando a conseguir é, pagar o investimento que eu fiz e ter um pouquinho de sobra, né? um pouquinho de rentabilidade do meu trabalho. E aí eu falei, putz, eu vou ter que sair aqui do lugar que eu estava, que eu estava começando a ir bem, que eu estava... É, um, era uma clínica grande, né? eram 600 metros quadrados e eu vou ter que sair daqui do lugar porque a gente está desfazendo a empresa principal que arca com 75% dos custos da empresa. Quanto tempo durou, Cauê? Essa empresa? é Coisa de um ano. Aí foi rápido foi então. tal. E aí a minha decisão na época foi de, bom, eu posso procurar outro lugar mais simples ou eu posso tentar empreender de novo aqui, bem na hora que eu estava começando a zerar as contas. Né? E aí eu falei assim, quer saber, já que eu quero, já que eu quero partir realmente para essa parte de, de, é, mais empreendedora da medicina, de medicina privada, eu vou assumir essa bucha inteira sozinho. E <risos> aí foi que eu... Sumiu eu, eu, toda a bronca, eu, sozinho. Que eu, é que tava de em quatro,
1: daí sozinho, né? Eu.
3: <risos> que eu decidi, né, é, é, ficar com a, com a estrutura inteira é, comigo, sendo o único atendendo ali. Eu quadrupliquei os meus custos e fiquei mais quase dois anos no negativo atendendo. Pois é. O que é totalmente incomum, né? Porque, pra médico. De novo, o médico ele tá acostumado a se formar e já ganha bastante. E ali já tava no meu terceiro pra quarto ano de formado que eu tava praticamente negativado. Não tava sobrando absolutamente nada da na minha conta. É papo raiz aqui vale. mesmo, viu? Enfim. Não é só história
1: bonita, não. E que, só de eu entender uma coisa da tua, da tua vida como médico empreendedor, assim. Tipo, como é que você gerencia a clínica e atende com uma agenda cheia hoje. Quais são as rotinas ou os principais aprendizados sendo dono de uma clínica do ponto de vista de gestão?
3: Ah, do ponto de vista de gestão é final de semana, de noite, hora do almoço e antes de começar a atender. <risos> não tem jeito, né? Isso as pessoas não enxergam, né? Mas é... é depois que a gente termina de atender, na hora do almoço final de semana. Não tem jeito.
1: Porque você atende e... full time também, né? Exatamente. Além de ser é dono da clínica.
3: Hoje a clínica ainda assim, ela consegue se pagar sozinha. Mas é claro que o principal médico, o principal fonte de faturamento da clínica sou eu. E aí a gente vem para a sacada de como a gente tentar explorar essa parte de medicina privada. Tá? É, então os pilares eu acho que para que a gente trabalhe como médico na medicina privada é justamente você saber como... Valorizar o seu tempo, e isso é principalmente com estudos, com embasamento acadêmico, e você também conseguir gerar comodidade para o paciente. Então, esse foi o primeiro, digamos, a primeira coisa que eu tive que fazer ali quando eu assumi a, a clínica inteira, eu tive que fazer para conseguir justificar para o paciente talvez um aumento de valor de consulta e talvez o fato de eu não atender é, convênios. Então, uma das formas da gente conseguir. É, é, captar pacientes da, área da na medicina privada é justamente você ter é, você gerar essa comodidade para o paciente né? isso se dá desde treinamento bastante intensivo para a área de, de atendimento não só atender telefone e fazer agendamento você ter que fazer toda a parte de recaptação toda a parte do concierge do paciente é, a coleta de exames do paciente Ser na casa do paciente Se você precisar fazer qualquer coisa Você vai ter algum, é, algum, algum funcionário Uma equipe de funcionários treinados Para resolver qualquer coisa que seja A liberação dos teus exames ah, Agendamento de algum exame em algum lugar ah, Não sei o que lá, os teus medicamentos Você não achou, onde é que eu posso conseguir ah, Tentar encaixar Algum, algum horário diferente para você Tentar algum especialista então Você gerar essa comodidade para o paciente Acho que é o primeiro pilar de você justificar um atendimento particular. Atendimento
0: de convênio, você não precisa disso. É o que se chama hoje de experiência do cliente, né? Você está colocando tudo no mesmo pacote, pós-venda, tudo isso, né, cara?
3: Exatamente. CRM. Então o paciente ele não tem. Nesse... Na clínica, o paciente. ele... Para justificar esse atendimento particular, o paciente não precisa fazer absolutamente nada. Ele vai ser conduzido em absolutamente todas as etapas do processo. Então, acho que esse é o, esse é o primeiro pilar. O outro pilar da medicina da medicina privada é talvez a gente entender que. O paciente de captação, para a empresa médica, é um paciente muito mais caro do que o paciente de retenção. Então, você captar um paciente, você ter um paciente como primeira consulta, aquele é um paciente muito mais caro para a tua estrutura do que aquele paciente que você, que você mantém na estrutura. Então, dentro da medicina privada, o que, o que talvez na medicina de convênio não aconteça tanto, é você saber focar no processo para você conseguir manter o teu cliente, você conseguir manter o teu paciente. Então essa comodidade ela é muito importante. É... E aí você também e eu acho que como médico como profissional hoje na medicina e eu acho que isso é uma coisa importante talvez sirva de dica para médicos que estejam atendendo. O médico ele está muito acostumado a atender o paciente e e resolver o problema que o paciente traz para ele. E parece uma coisa lógica, né? Você vai no médico porque você tem um problema e você quer que o médico resolva. Legal bacana acho que esse é um processo normal da medicina só que eu acho que o que o um médico principalmente o um médico empreendedor ele precisa entender e esse cara aqui ele até fala isso em outros sentidos Nosso mini Steve Jobs aqui da polícia art. a saúde ela é uma coisa muito abrangente e as pessoas elas não sabem tudo que elas podem ter para a saúde delas e o melhor e a melhor pessoa para poder falar para ela o que ela precisa, o que ela pode ter em termos de saúde, é o médico. Mas se o médico ele tiver só aquele mindset de atender o problema que o doente traz para ele, ele sempre vai depender do doente ir atrás e do doente ter um problema para ser, ser tratado. Uhum. E isso te atrela também ao fato de você talvez ser obrigado a ter um tratamento ali só voltado para aquela queixa específica. Só que o médico é, o, é, é a melhor figura para poder mostrar para o paciente o que, que o paciente pode ter, o que, que o paciente pode fazer e quais são, as, quais são os processos, quais são os procedimentos e quais são os tratamentos que ele pode ter para a saúde dele ser a melhor possível. E é daí que a gente consegue uma captação e uma retenção melhor do paciente. Porque às vezes o paciente ele vem com uma queixa específica para você, mas se o médico tiver o tempo, se o médico tiver o entendimento de que ele pode tentar explorar o paciente mais a fundo e ver outras vertentes a serem tratadas, você tem um paciente com uma retenção muito maior.
1: Você diz o um médico que é especialista, ele está, às vezes, direcionar para um parceiro, ou ele mesmo... Não, já consultivo, toma... né? Já dá um consultivo, consultivo. Faz um já um Independentemente. Não, não. É uma consultoria, consultoria, independentemente. Uma consultoria,
3: praticamente. Você, é, independentemente. Você pode ou tentar ser o médico mais generalista que vai tentar tratar outras vertentes, isso vai gerar uma outra consulta, isso vai gerar uma outra consulta, uma outra consulta. Ou você pode fazer o que é o meu modelo, que hoje eu sirvo de âncora é, para os meus pacientes, os pacientes eles vêm com uma queixa específica, eu converso com os pacientes e eu tenho esse entendimento de que os próprios pacientes não sabem tudo que eles podem ter, e a partir disso eu identifico quais são outras queixas que talvez o paciente ele nem imaginava ou achava que não poderia ser tratado, e aí eu encaminho para os meus outros profissionais da clínica, das especialidades Cara, da isso clínica. é muito raro, né? Eu, eu, eu
1: lembro, pessoal, de um caso que eu tive, pessoal assim, de saúde, que eu tive uma infecção... Na verdade, assim, começou com uma dor de cabeça, Daí eu fui num médico normal, assim, tipo, assim, passou do limite já de ser uma dor de cabeça normal. Um clínico geral. É, fui num clínico geral. Daí o cara fez os exames ali, não, não tem nada, vai pra casa. Mas continuou aquela merda. Daí eu fui, daí começou a ter uma, meu olho começou a ficar é, ofuscado, assim, meu olho esquerdo. Eu falei, caraca, cara, tô com uma dor aqui, deve ser alguma coisa cerebral, assim, fui num neurologista. O cara fez exames e falou, assim, não tem nada. Cara, no final das contas eu fui num oftalmologista. Daí eu descobri que tinha uma bactéria no meu olho, e assim, demorei mais de um mês nesse ciclo, quando se fosse baseado na tua lógica, o primeiro tivesse, cara, mas me conta um pouquinho mais, tipo, o que mais que você tem aí, quais outros sintomas, o, que, que, né, Sim. não poderia ter identificado antes, né.
0: O caso, o caso do próprio Yuri é um exemplo, né? Que ele chegou lá, pô, quero ficar um pouquinho maior, quero ficar um pouquinho mais fortinho. Aí você descobriu, tá que, não, você descobriu que a alimentação estava totalmente errada, né? Porque eu, eu come bisnaguinha e ia cut no café da manhã. Isso acabou, Calma. né, doutor? Você
2: é,
3: exatamente, é o novo, né? O próprio caso de... E assim, porque hoje a área de medicina metabólica ela é muito confundida só com essa parte de, de questões estéticas, né? Porque a base da metabólica, na verdade, é a reposição hormonal para menopausa e andropausa. Claro que depois isso foi transposto para as outras áreas. E é claro que uma pessoa extremamente saudável também tem maior potencial estético. Mas um exemplo bobo, uma pessoa que, uma pessoa que, que, que busca um atendimento para melhora de performance, melhora de estética. A partir daí, se você explora o potencial daquele paciente, você já consegue, é para a tua própria empresa, para a tua própria estrutura, gerar uma rede de encaminhamentos para nutricionista. Se for uma paciente feminina, você consegue já gerar uma rede de encaminhamentos para uma ginecologia. É, ou uma, uma ginecologia pode, quem sabe, gerar uma, um encaminhamento para uma cirurgia plástica. E perceba, esse paciente... É um paciente, é o mesmo paciente que você gerou duplicado para a tua empresa sem os custos de captação do paciente. Porque perceba que hoje... Você pagou uma
0: vez só a captação e Exatamente. distribuiu. Hoje sabe.
3: existe, né, muito, de forma muito ativa, Instagram, Facebook, YouTube, Google. Mas o que a gente tem que entender é que o médico, novamente, ele chega no ápice em termos pessoais, profissionais, quando ele está com a agenda cheia. E a minha agenda ela já é cheia há muitos anos. Então eu não vou ter rentabilidade de estar tá gastando, de ser famoso em está. Insta... Eu, claro que a gente tem que se, man... se estar presente, se manter ativo em redes sociais, porque eu acho que isso é uma prerrogativa. Mas assim, eu não vou aumentar a minha rentabilidade. De eu, ter, é, de eu ter mais engajamento em redes sociais, mais engajamento em YouTube, gastar meu dinheiro com Google, porque eu não, vou ter, eu não vou ter aumento de rentabilidade própria com isso. Eu não consigo atender mais do que eu já atendo hoje. Seria mais para ego mesmo isso. Exatamente, mais para uma questão de ego. Então, em termos empresariais, qual é a forma mais efetiva? Eu tenho que tentar rentabilizar para a empresa. E qual é a, a, a maneira mais efetiva de agendamento de um paciente hoje? Por indicação. Os pacientes que eles vêm buscando são pacientes curiosos de redes sociais, ou de Instagram, ou de Facebook, ou de YouTube. Eles vêm sem muita noção do que realmente é o tratamento da clínica. E às vezes dentro de uma numa clínica que se propõe em medicina privada, talvez eles não tenham nem uma noção de expectativa de custo do tratamento. Porque realmente é uma área segmentada da medicina vocês são pacientes da, da, da clínica, vocês sabem que, que, no, que, que os custos claramente, né, doutor, nós né, somos pacientes
1: da clínica né enfim, só olhar aqui é. né Mas, <risos> esteticamente bonito
2: <risos> é. então a forma é uma mais,
3: mais é.
0: efetiva você vê que ele pensou é. um pouquinho, será que eu falo que ele é paciente, será que eu falo que ele é paciente e ficou na dúvida, não, a saúde dele melhorou isso, não tenha dúvida, o corpo ainda tende a melhorar, né ele tende a melhorar Tem um ele é um projeto, você é então, um projeto de um homem forte, eu tô esperando crescer cabelo aqui ainda até pela minha medicina
1: e na medicina essa
3: rotatividade de pacientes é o, é o mais caro, é, é a forma mais cara de você ter um paciente, rotatividade do paciente captação de paciente vindo de qualquer que seja o lugar, é a forma mais cara de você ter um paciente, a forma mais efetiva e você ter um paciente no perfil que você quer, com expectativa de gasto, sabendo qual é o perfil de atendimento, é encaminhamento seja de um médico para outro ou indicação do próprio paciente, de um próprio paciente para outro.
1: E, e falando de captação um pouquinho, eu entendo que depois que você já tem uma, um nome ou, ou uma base de, de seguidores, enfim, você consegue gerar esse, essa captação meio que de forma diária, ali na orgânica. Mas no começo, assim, de uma clínica, quais são as formas mais eficazes de captar um cliente? O que, que você fez, fora indicação, que eu acho que é a, a forma mais... É, escalável mais tradicional do, das clínicas, mas o que que você fez ali algumas coisas que deram certo para trazer mais clientes? É uma, Existem uma, uma formas ruins <risos> de você trazer
3: cliente, tá? Que são clientes rotativos, são clientes que eles vêm por captação de redes sociais, ou até você fazer palestras, ou fazer ah. fazer palestras em academias, ou você fazer postagens em redes sociais, você fazer lives, você fazer é, investimentos em Facebook. Talvez sejam formas de você captar paciente e gerar rotatividade para a tua clínica. Mas, assim, a forma mais eficiente de você gerar um paciente é através da indicação. E para você gerar indicação, é a qualidade de atendimento teu como médico. E também da tua, da tua parte de atendimento. Seja tuas secretárias, suas enfermeiras, sua parte administrativa, sua parte financeira. Então, a forma mais efetiva de você captar um paciente, digamos, que vai te gerar um crescimento orgânico é indicação. Ou seja, é é fazer indicação. uma rede de parcerias. Não, é indicação do próprio paciente. Hum, tá? boca. Porque você ter uma rede de parcerias e você e você captar paciente por rede de parcerias ou por mídias sociais, são pacientes muito rotativos. Na minha visão, tá? São pacientes muito rotativos. E paciente rotativo não se encaixa em medicina privada. Porque medicina privada depende de retenção, não de rotatividade e captação. A medicina privada, ela vai ter sucesso a partir do momento que você aprende o processo para você manter o paciente. E esse paciente gerar outros pacientes já com a consciência de como é que vai ser o tratamento para ele já vir com a consciência de o que esperar de um tratamento dentro de uma clínica ou de uma instituição particular. Muito
0: bom. Cara, o Cauê está destrinchando o um modelo de negócio é, com estratégia. Hein? Sabe uma coisa que eu fiquei pensando aqui? Que eu não sei se eu estiver errado, né? Já está chegando uma etapa meio final aqui, mas quando você vai para esse lado que você trabalha no consultivo... Você pode ter o cliente para o resto da vida. Então, claramente, né? a retenção eu preciso ter o cliente o tempo todo. Qual que é o modelo de negócio que eu posso oferecer para ele que ele vai querer estar aqui comigo o tempo todo? Quando eu vou para o lado que eu só trabalho quando ele tem um problema, pode ser que eu seja um médico que atenda ele a cada, sei lá, uma vez por ano. Pode ser que eu atenda uma única vez aquele paciente e nunca mais ele volte. Então, eu nunca vou conseguir retenção. O que você está trazendo aqui, basicamente, é o indicador principal retenção. Então, você vai escolher a tua área a partir disso. E não a partir do, do, do assunto que ele quer eu te acontece contratar. muito isso com o advogado também, né? A gente muito bom. Muito. Todos os mercados assim, são sim, assim, né? Retenção é o que manda, né? É o que determina. Mas eu digo do cara, resultar. o advogado
1: às vezes ele vai numa, né? Trocando de saco para mala, mas dentro do mesmo problema, ele vai numa empresa para atender um problema específico, uma dor aí do cliente. E daí, em vez ele perguntar, ah, mas como é que tá a tua outra área? E como é que estão tá os contratos? E como é que tá ali a área trabalhista? Não, ele só vai lá, resolve pega a mala e vai embora. É, é a área de a educação, mesma coisa.
3: acho que isso é muito importante. E aí a gente vem para o próximo passo, porque assim realmente o paciente ele, às vezes ele enjoa de médico, ele quer mudar de médico, é, por, por melhor que o médico seja. Às vezes ele vai para outro médico uma questão de curiosidade para querer dar uma variada. E daí que vem a, a segunda etapa da, do crescimento, digamos, de uma empresa médica, que é você ter outros profissionais médicos ou profissionais da área de saúde trabalhando dentro da sua estrutura. Né? É claro que eu acho que para você criar uma estrutura dessa que seja sustentável, você tem que ser garantidor dessa estrutura. Então, eu, para começar, digamos, no, 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 no meu exemplo, para eu começar essa estrutura com outros médicos, eu tive que criar uma estrutura que, na pior das hipóteses, eu garanto a estrutura sozinho. Claro que futuramente, talvez dentro de um hospital, alguma coisa, isso não seja viável, mas dentro de um centro médico de especialidades, a gente precisa disso. E eu, atualmente, eu sirvo de âncora para essas outras especialidades. E eu entendo que... Por mais que esse paciente ele não seja mais meu, por algum motivo eu não vou conseguir manter esse paciente para sempre, e é claro que eu não mantenho, porque senão eu não ia poder nem atender outros pacientes novos, eu vou ter essa retenção do paciente através de outros profissionais.
2: Uhum, mas bom. uma das coisas que eu sinto bastante, Cauê, é, por exemplo, eu já fui médico é, para ver queda de cabelo, por exemplo, careca. Mas não. não faz sentido.
0: É, para mim não faz sentido um não, ou, você é. vai,
2: ou você vai, por exemplo, no... É, no um médico de emagrecimento gordo. Então, assim, eu acho que... A, a, eu queria que você falasse um pouco, assim, até indo para o final aqui, mas com relação a essa, a essa atividade que você exerce, que é no metabolismo, né? Porque acho que isso que prende bastante, né? Porque isso aí ele, é para resto da vida. A gente está num momento hoje, agora, 2021, que a gente está vendo a, a questão da pandemia, né? O Covid em si. E eu até queria entender se, de repente, a pessoa que está no nível máximo, do 100% da é capacidade dela né, de saúde, isso ajuda para a prevenção de um vírus, de uma bactéria, enfim. né? O quanto isso é importante para a longevidade e para a saúde da pessoa.
0: Você não vê é que o Yuri anda com uma fotinha do, do Cauê? Né, é, na, na carteira não fudeu, dele, é, 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 tipo, a referência visual. É, assim, não. Tipo, santinho, <risos> é, esse é o maior marketing, eu acho, do
2: Cauê. Claro. Assim, para quem não conhece é, a parte de inteligência e sabedoria dele é, pô, eu quero ser esse cara, né? Como é, que,
1: como é que
2: eu faço pra ter né, esse, esse, <risos> é, esse potencial atlético, né, de esporte, <risos> esse visual tudo isso? Porque eu acho que isso que é legal, porque eu acho que... Esse <risos>
0: potencial
3: atlético é Potencial atlético, eu vou lá. é muito isso aqui.
2: Eu conheci o Cauê numa, numa competição, eu tenho que dar um concessão. Atlético. Atlético. Eu conheci o Cauê numa competição de crossfit. Você cross quer dizer
0: que o cara é fortão, bonito, é isso que você quer dizer, <risos> né? <risos> então, eu
1: tenho que dar um tem que,
2: parar, tem que dar um contexto aqui. É o Yuri já, ele já foi pelo outro lado. Né? A, a gente se conheceu numa competição de crossfit. Ah,
1: e aí, é. pô, o cara ganhou a competição. Óbvio. Potencial é, né?
2: Atlético de competição, né? De exercício. Mas acho que, em resumo da ópera, é o seguinte, a, a gente ser aquilo que a gente fala para as pessoas serem,
3: né? Perfeitamente. Acho que todo médico tem que ser aquilo que ele, que ele, que ele propõe para os pacientes. Isso Com
2: relação à parte do metabolismo, assim, metabólico, né? O que, que, isso a é? É, é, é. que a é isso? As pessoas têm curiosidade para
3: saber é A lógica é a seguinte, uma pessoa extremamente saudável, obviamente, é uma, uma, uma questão lógica. Uma pessoa extremamente saudável, ela vai ter melhor imunidade, vai ter maior performance esportiva, vai ter maior performance é, e vai ter maior potencial estético, mas... Entenda que uma pessoa extremamente saudável consegue ter isso de maneira linear e contínua. Diferente de abordagens que aí já, já fogem totalmente a minha linha de tratamento e a linha de tratamento da clínica, que seriam abordagens pontuais para aumentos suprafisiológicos de algum aspecto específico, mas são danosos à saúde. Tá? Então, se assim, você ter uma saúde... É... No ápice, você ter, digamos, um ápice de saúde, faz com que você tenha um aumento de performance em absolutamente tudo. Seja cognitivo, seja físico, seja estético, seja de imunidade, que hoje na, 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 na atual situação a gente está vendo muito a né? parte de imunidade. super. Então, com certeza.
1: Mas não faz milagre, tá, Juninho? Assim, não, não cresce <risos> cabelo. O Guilherme ele perguntou assim: mas consegue mudar a fisionomia da cara assim também? Ou isso é pra vida inteira? Né? Então, aí
3: você, você se você quiser, eu posso te encaminhar pro meu dermatologista ou pro meu cirurgião plástico. Cirurgião plástico, cirurgião Cara,
0: ele, ele vem de tudo agora lá, né? Chegou Sim. lá, rapaz do céu, até essa barbinha que você tem meio falhada eu no teu rosto, ele vai resolver. Ele passa um negócio. <risos>
1: Alexandre, vamos para o finalmente aqui, cara. Eu queria que você me desse algumas ideias de negócio, assim, sabe? Dentro do teu ramo, ou não dentro do teu ramo. Puta, às vezes você está investindo em alguma coisa, tá vendo algum mercado que tá, puta, gostando de investir. O que você daria de ideias de negócio?
3: Pô, se eu pudesse dar ideia de negócio, provavelmente eu já estava fazendo, né? Mas, <risos> Mas pode, eu pode acho que ser, qualquer pode ser. tipo <risos> de ideia, qualquer tipo de ideia que gere é, facilidade, para o paciente ou gere facilidade para o médico, acho que é um bom negócio dentro da área médica, tá? Porque o profissional médico hoje é um profissional que precisa. Os que não têm perfil empreendedor, e são muitos os médicos que têm perfil médico que quer atender, ele, ele quer essa facilidade para ter um bom local de atendimento, quer essa facilidade de ter uma boa rede de indicações de paciente para ele. E que é esse local, digamos, que tenha todos os respaldos e todas as facilidades em termos de, é, de você facilitar a parte contábil, a parte jurídica, a parte de alvará, a parte de liberações da vigilância. São coisas são bastante, deta são bastante detalhes para você possibilitar hoje um médico de trabalhar. Então, se você puder gerar algum tipo de solução para facilitar isso. Acho que você conseguiria ter um bom sucesso numa empresa numa empresa dentro da área médica para ter médicos como, como seus clientes.
1: Muito bom, cara. Obrigado pelo teu tempo, obrigado pela aula aí. Com certeza, se tem um cara aí querendo empreender no meio médico, vai ser com muita dica boa. Deixou uma mensagem final, Alexandre, assim, uma, uma ideia, algum pensamento e, e teus contatos também?
3: A medicina ela,
1: ela é uma área que a gente tem é,
3: diversos modelos de negócio, diversas é, possibilidades de de, de, de especialidades e de formas que você pode atender o paciente. Mas, no final das contas, a base da medicina é você saber que o maior investimento que você tem que fazer é, primeiro, na tua base acadêmica, você tem que ter uma base acadêmica extremamente robusta para o paciente, de fato, ele ser retido, para você gerar essa retenção do paciente. Eu acho muito importante os médicos tentarem desenvolver a capacidade de identificar e mostrar para o paciente necessidades de saúde que talvez ele não saiba ou que ele não tenha consciência que você pode ajudar nele. Ajuda ele. Acho Faz que seria o entendo. principal. E teus então, contatos, por gentileza, mestre? Meu contato, os meus contatos são todos no site da, da clínica www.mmclinic.com.br. E tem também o Instagram da clínica, mmclinic ou digita mmclinic no Google que aparece ali. Tá? É, não sei se
1: você sabe, mas o nosso amigo Alexandre é um mega influencer. De... <risos> é, eu, é, eu triste, sei, mano. rapaz. É, sei então bem. O cara tá bombando também. <risos> Gui, passa então os recados paroquiais. Cara,
0: acho que esse episódio aqui tá top, assim, o que ele fez aqui hoje eu, poucas vezes, aliás, eu nunca tinha visto um médico falar. Ele
1: desestabilizou o Juninho, Não, né? Não, por Como trás assim, da, da questão do na modelo essência. de negócio. <risos> é, e,
0: assim, é bem, bem legal, porque você, porque você conseguiu trazer várias possibilidades de área e foi lá na frente, né? Você fez, tipo, Pô, vou lá no futuro e vou trazer pro presente agora, que decisão que você vai tomar. Sabe, você conseguiu fazer isso de maneira brilhante, achei muito legal. E muito o seu didático. potencial atlético, que o Jurinho já destacou, Tem né? Atlético.
2: Isso foi. Que, a... Se quiser, <risos> quiser participar de um time ganhador, o próximo tá, podcast de crossfit. Exatamente, tal, né? boa, boa. De demais.
1: Muito lindo, né? Quer dizer, não é muito lindo é você, e... sabe? Desculpa, é que eu falei aqui. Agora
3: né? é. você já falou, né? não vai me tirar o elogio.
1: Mas... Muito lindo, muito lindo.
2: O Yuri não aguenta.
1: <risos> Galera, pra você que tá vendo no YouTube aí, Não esqueça de se inscrever, curte o vídeo É muito importante pra gente, tem dois episódios toda semana E se você tá vindo pelo Spotify Siga o episódio pra receber tudo em primeira mão Valeu, até a próxima Abraço, valeu, meu, valeu, meu. valeu, valeu, valeu